que estamos tratando. Por favor, eh, levanten las manos, pónganse de pie. Y va a estar el pastor Carlos, el hermano Pablo, para contestar las preguntas. ¿Sí? Hermanos, primeramente, si tenemos un evangelio bíblico, vamos a tener menos conversos. Lo que estoy diciendo es, si predicamos el evangelio bíblicamente en vez de simplemente predicar algunas etapas, menos personas van a recibir a Cristo. Pero los que confiesen a Cristo van a ser verdaderos. Imagina, tengo una pregunta. Vamos a decir que tenemos un, una campaña evangelística aquí en Perú y todos nosotros estamos participando y tenemos un evangelista y predica. Y él dice que 500 personas recibieron a Cristo esta noche. Vamos a decir que hay cinco pastores acá y él dice, pastores, 500 personas recibieron a Cristo esta noche. Aquí es la lista de 100 otro lista de 100, pastor. Otro lista de 100, pastor. Otro lista de 100 y otro lista de 100. Ya, ustedes tienen todos los uh, que recibieron a Cristo esta noche. Mañana, ustedes van a ir a sus iglesias y ahí ustedes van a bautizar todos los conversos. ¿Ustedes van a hacerlo? No, no un, un ratito, evangelista, por favor. Gloria a Dios, pero soy pastor de la iglesia. Voy a hablar con ellos. Entonces, nosotros podemos ver en el libro de Hechos algo que ninguno de nosotros hace en el día de hoy. Estas personas fueron convertidos bajo una, una obra muy, muy inusual inmediatamente después del evento de Pentecostés. Se convirtieron, aunque confesaron a Cristo aunque estaban rodeados con enemigos, perseguidores de la iglesia, del cristianismo, de todo. Si yo estoy predicando a ustedes y ustedes son incrédulos y alrededor de nosotros aquí en la iglesia son soldados y personas que aborrecen al cristianismo y quieren matar a todos los cristianos, y yo predico a ustedes, y ustedes se levantan y dicen, sí, queremos seguir a Cristo, somos creyentes, probablemente voy a tener, no voy a tener problema en bautizarlos. Porque están confesando a Cristo en medio de, de persecución. Se nota evidencia que algo sobrenatural ha sucedido. Pero el problema que nosotros tenemos es, con casi a la fuerza... Convencemos a una persona que, se, se, que, que, que haga su decisión y luego intentamos bautizarlo. Muchas veces tenemos que perseguirlo por todo el pueblo joven para que venga a la iglesia, para que podamos bautizarlo. ¿no? Entonces, todo depende de, de la situación. Mira, hermanos, a veces vas a predicar y una persona va a pasar adelante y va a decir, cuando estabas predicando, el Señor me convirtió allí en mi asiento. Gloria a Dios. O una persona, vas, después de hablar con la persona cinco minutos, vas a notar que el Señor está 
obrando, obrando grandemente en su corazón y tú debes decirle, hermano, cree, cree al Señor, cree, cree en el Evangelio y serás salvo. Y él cree y tiene la seguridad de su salvación. Pero lo que estoy diciendo es que no podemos marchar cada persona, ¿no? Etapa a etapa a etapa y después pronunciarlo salvo. En, en nuestra iglesia, cuando una persona hace su profesión de fe o dice que el Señor lo ha salvado, nos regocijamos, toda la iglesia, pero siempre usamos este tipo de presentación. Esta persona ha confesado a Cristo esta noche. Gloria a Dios, hermanos. ¿sí? Y nosotros, los pastores, vamos a pasar tiempo con esa persona para que tenga una seguridad bíblica de su salvación, porque lo amamos tanto. Y quizás en una semana se bautiza, quién sabe. O quizás, después de hablar con la persona, se nota que todo era pura emoción. Y quizás hay que esperar, ¿no? Eso es lo que hacemos. A veces sí, se puede bautizar así, pero todo depende de lo que el Señor está haciendo. ¿Otra pregunta? Sí. 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 Yo también. Pero algunos tienen duda con respecto a mí. Sí. Mira, el Señor, yo conozco personas que han, de verdad, mi, mi cuñado escuchó algunos versículos en una iglesia en Inglaterra. Él estaba en una iglesia radicalmente carismática, locuras. Pero él entró y el hombre leyó algunos textos de la Escritura y mi cuñado fue convertido. Entonces el Señor puede usar un burro, pues, ¿no? Para... <ríe> Soy evidencia, ¿no? <ríe> el, el Señor puede usar un burro, el, el, peor, un, un pas, el Señor puede usar un hereje. Pero el, aunque la persona... Si sí, se salva, el hereje va a ser juzgado. Lo que estoy diciendo, hermano, ¿sabe qué? Voy a profetizar. No voy a profetizar, pero voy a decir algo que creo que algunos de ustedes están pensando. Ustedes aman al Señor y el Señor ha usado a ustedes mucho. Pero no es cierto que en este método de evangelismo, que hemos usado tantos años todos nosotros. Siempre ha habido en tu mente una inquietud. ¿Qué está pasando? Es como un circo casi. Especialmente las campañas evangelísticas, ¿no? Porque toda la emoción y todo eso, y al final, nada. Solo lo único que estoy diciendo es que cuando hablamos del pecado... Tenemos que explicar bíblicamente lo que es para que el Espíritu Santo use la palabra de Dios 
para crear convicción verdadera. Cuando hablamos de, del Evangelio y de, cuando decimos que Cristo murió en la cruz, hay mucho que enseñar. ¿Por qué, pastor? Imagínate el impacto cuando una persona se da cuenta que Dios amó al mundo tanto que Dios mismo quebrantó su propio Hijo para satisfacer su justicia. Cuando, cuando invitamos a las personas a Cristo, no decimos simplemente, no, crees esto, crees esto, ora. Pero trabajamos con la persona, con las Escrituras abiertas, preguntando buenas preguntas. ¿Sabes lo que es arrepentimiento? ¿Entiendes eso? ¿Ves esta Escritura? ¿Es una realidad en tu vida ahora? ¿Qué está pasando? ¿Ves? Y cuando una persona dice, esta noche he creído en Cristo, yo creo que soy salvo. No debemos discutir ni, ni chancar a la persona, pero sí debemos decir gloria a Dios, pero a la vez como un buen y fiel ministro de Dios y porque te amo. Nosotros vamos a pasar por la Escritura Vamos a pasar por el libro de Juan. Vamos a estudiar para que tú puedas ver lo que es la seguridad bíblica. Evidencias bíblicas de que de verdad eres salvo. También, no advertencias diciendo, mira, si, si no importa lo que dices esta noche, una de las evidencias más grandes de que de verdad el Señor te salvó esta noche es que vas a continuar en la fe. Vas a continuar en la fe. Vas a crecer. El Señor te va a santificar. Aunque la vida cristiana es una lucha contra el pecado. Aunque a veces dos pasos adelante, tres pasos atrás, un paso adelante, cuatro pasos. Va a ser una lucha. Pero va a haber una realidad de que Él que comenzó la buena obra en ti. No es cierto, hermanos, que, que tú tienes una realidad en tu vida de que no puedes escaparte de Dios. Que, que, ¿Tienes temor en tu corazón hasta? Hay algo que te ha sucedido, hermano. No es que simplemente eres mejor gente o buena gente, por eso son fieles. Algo de verdad sucedió a ustedes. Ustedes fueron regenerados, convertidos. Dios ha puesto su temor en su corazón. Ustedes... Aunque luchen contra el pecado, aunque a veces fallan y caen y todo lo demás, hay una realidad de Dios en sus vidas, ¿no es cierto? Pero ¿cuántas personas, por causa de nuestro evangelismo superficial, cuántas personas están en la calle y hasta vienen a la iglesia, viven totalmente como mundanos, pero están seguros que solamente son cristianos carnales? Carnales como el mundo, pero rumbo al cielo. Cuando debemos advertirles, quizás no conozcan al Señor. Y una pregunta para... Sí. El Señor Jesucristo toma nuestro pecado en su cuerpo en la cruz. Entonces todos sus pecados, nuestros pecados fueron 
puestos en él. En él. Y él pagó por esos por, por morir, muriendo. Y el resultado de esa muerte, el, su muerte llevó todos nuestros pecados. Dios tenía que usar dos cabríos para enseñar una, una verdad. Hay que suponer que solo había un cabrillo. Y pusieron las manos, sus manos en, en la cabeza del cabrillo y, no, y se llevó el, el pecado. Eso no hubiera sido suficiente porque no enseñó, uh, no mostró la forma que llevó nuestros pecados por morir. Si quieres una figura exacta, pusieron sus manos en la cabeza del cabrillo, confesaron sus pecados, el cabrillo muere por esos pecados y resucita y lleva los pecados. Entonces, entonces porque no puede, el, el cabrillo no puede resucitar, por eso tuvo que hacer dos. Sí. No, es, estás bien. Lo hizo. Pero hay una diferencia la manera en que Spurgeon usó los textos. Por ejemplo, cuando Spurgeon usó Romanos 10, 8 y 9, él usó este texto para decir, tienes que creer en Cristo. Si crees en Cristo, confesar con tu boca la evidencia de la fe... Si, si, si crees en Cristo, si confieses que Él es el Señor, que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, serás salvo. Es verdad. Pero Spurgeon estaba totalmente en contra de esta idea. En su día empezó esta idea de pasar adelante, de repetir una oración, de, de todo eso que hacemos con este texto. Él estaba totalmente en contra. Sí. Sí. Apocalipsis 3:20 es fácil. Primeramente, él no está tocando a la puerta de un corazón. Está tocando a la puerta de, de una iglesia. Pero aquí Cristo está deseando, ¿qué? Comunión. ¿No es cierto? Está buscando comunión. Está llamando a las personas para que tengan comunión con Él. ¿Ok? Abrir la puerta no significa realizar un rito. Y es lo que nosotros estamos haciendo. El rito de, pide ahora que Él entrara que Él entre en tu corazón. Ese es un rito. 
cuando lo que Apocalipsis 3.20 está enseñando, Cristo desea comunión, debes abrir tu vida a Él y debes recibir a Cristo como Salvador y Señor, que es un acto de la voluntad que se manifiesta en una vida cambiada. No simplemente una oración como un rito diciendo, he abierto las puertas de mi corazón, entra. Y el pastor dice, ¿lo hiciste sinceramente? Sí, entonces salvo. No. Es solamente una ilustración de, Cristo, de que Cristo, el Señor de gloria, está buscando compañerismo. Pero no es hacer una pequeña oración abriendo una puerta. Es simplemente poniendo nuestra vida ante el Señor, te recibo como Señor, como Salvador, en la plenitud de quien eres, no un rito. Sí. La palabra clave es rito. ¿Te das cuenta, hermano? que casi no podemos en el día de hoy, casi todos se, casi se mueren. Nadie puede hacer evangelismo si no se concluye con una oración, con la persona repitiendo una oración. ¿Te das cuenta? La énfasis en el día de hoy es el rito de orar en vez de arrepentirse y creer. Y un montón de personas en vez de en vez de tener la seguridad de que se han arrepentido y están creyendo, ellos están confiando y apoyándose en algo que hicieron. Un evento. Un rito. Una oración. ¿Cuántas veces he escuchado personas diciendo, hice mi decisión? Eso no es lo que la Biblia dice. Me arrepentí, sigo arrepentiéndome. Creí, sigo creyendo. La realidad de Dios en mi vida. Yo, yo tengo seguridad por causa de todo lo que, la, lo que la Escritura dice. En vez de un momento. Los hermanos están esperando una señal. Quieren ver algo. Okay. Voy, a Voy a decirte lo... Spurgeon, vamos a seguir con Spurgeon. Después de predicar, Spurgeon, él dijo, creo que era domingo o, o lunes, él dijo, después de predicar, ¿ustedes han escuchado el Evangelio? Voy a estar en mi oficina lunes, todos los que tienen interés, en hablar conmigo acerca de lo que Dios ha hecho en su vida, que vengan. Gracias. Ten buen día. Y alguien una vez preguntó, pero no, hay que mover cuando la, la plancha todavía está caliente. Y Spurgeon dijo, si Dios es la persona que está calentando la, la plancha, no tengo que preocuparme. Pero, pero mira lo que... Mira, yo doy invitaciones a veces, pero todo depende... Todo depende. Primeramente, los, los evangelistas que dicen, 
Ahora, voy a dar la invitación. No hablen nada porque ustedes pueden destruir la obra que el Señor está haciendo. Míreme, míreme a mí. ¿Qué es eso? Tontería. Si es una obra del Señor, una persona va a destruir la obra. ¿Un niño llorando va a terminar la obra del Espíritu Santo en la iglesia? A veces, después de predicar, mayormente lo que hago después de predicar es lo siguiente. Ustedes han escuchado el Evangelio. Yo les ruego que se arrepientan y que creen en el Evangelio. Y después del culto yo voy a estar acá. Los que quieran hablar conmigo, que vengan. Yo voy a pasar toda la noche, si es necesario, contigo. Vengan. Gracias. No, no hay manipulación. No hay música emocionante. Todo es solamente la obra del Espíritu Santo. Una vez, yo estaba predicando, y después, una, una persona... Yo te doy dos ejemplos diferentes. Una vez yo estaba predicando, y inmediatamente después de predicar, un niño de como nueve años, se paró atrás y, y, y sin invitación comenzó a pasar adelante así. Yo pensaba, ¿qué pasa? Y llegó y dijo, Dios puede salvar un pecador como yo. Yo dije, jovencito, ¿qué has hecho? Desobe desobedecí a mi madre. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo estaba, estaba trabajando tan fuerte en su corazón que para él desobediencia, un acto de desobediencia llegó a ser como asesinato. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Yo me senté con él. Es casi estaba muriendo de arrepentimiento. Compartí los versículos con él acerca de fe en Cristo, creó en Cristo, y en ese momento había paz. Otra vez, una mujer... Pasó llorando y no sé por qué, pero yo le dije, ¿cómo te puedo ayudar? Necesito ser salvo. Yo le dije, una pregunta. ¿Has hecho esto antes? Sí. ¿Repetiste una oración con un evangelista? Sí. ¿Cuántas veces? Bueno, Pastor Pablo, seis veces lo he hecho. No funcionó, ¿no? No. ¿Qué hago, pastor? Eso es lo que le dije. Vete a tu casa. ¿Qué? Vete a tu casa. Enciérrate en tu cuarto y busca al Señor hasta que te salve. Ella regresó a su casa, buscó al Señor toda la noche, llegó al culto la próxima noche como casi como una muerta, así. Sin paz, todo horrible. Ella dijo, pastor, toda la noche busqué al Señor y nada. Yo, yo siento el peso de mi pecado y todo lo demás. Expliqué los versículos de nuevo, de, de cómo uno puede ser salvo por medio de la fe, y la paz que proviene, no, que viene por medio de la fe y todo eso. Todavía nada. Entonces yo le dije, vete a tu casa, busca al Señor hasta que te salve. Ella se fue a su casa. La próxima noche yo estaba orando y por fin la música empezó para empezar el culto. Yo me senté en la banca y de repente, orando, yo sentí a alguien sentándose a mi lado. 
Mirei era la, la mujer. Yo no, yo, no necesitaba, yo, yo no tenía necesidad de preguntarle. Pero yo le pregunté. Hermanita, ¿qué pasó? Casi como luz saliendo de su boca. El Señor. Esta mañana después de, de una noche de terror. Esta noche, esta mañana me desperté. Y el Señor derramó su amor en mi corazón. Estoy confiando en Cristo. Me ha salvado. Hasta, ¿Ves? Pero no, usted. No, no. Ustedes tienen que pa, 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 pa. Paso uno, paso dos, paso tres. Pam, pam, pam. Es como el Papa evangélico. Una vez yo estaba predicando. Yo nunca voy. Esa es la última ilustración. Una vez yo estaba predicando. Y de verdad, en medio de la prédica, personas empezaron a llorar. Pero era una iglesia regular, ¿no? Y tenían consejeros preparados. Ah, no me gusta cuando hay consejeros preparados, porque mayormente ellos malogran la obra que el Señor está tratando de realizar. Entonces, todos esos consejeros preparados, ¿no? Y personas, mientras yo estaba predicando, empezaron a llorar y todo, y pasando adelante, y sin pedirles y todo, y... Y la jefa de los consejeros, una mujer, siempre es una mujer. No, no hay, oh, discúlpeme, hermanas. Pero ella, yo no le caí bien. Uh, y ella estaba mirándome. Ella quería aconsejar, a ayudar a los pobres que estaban llorando. Y le dije, pero yo sabía, la mujer, ella va a venir, no va a obedecerme. Entonces, yo bajé del púlpito, me paré a su lado. Dije, no los toques. Pero pastor, tenemos que ayudarles. No. Y de repente ella, y yo agarré su hombro. No toques la arca del Señor. El Señor está haciendo una obra acá. No te metas. Todos llorando y todo. Y de repente, después de como 15 minutos, personas que estaban llorando, de repente comenzaron a dejar de llorar, alabando, adorando al Señor con paz, con gozo. ¿Qué está pasando? Yo te digo, el Espíritu Santo estaba quebrantando los corazones. Y, y los, los aconsejeros que no saben nada, ellos querían pasar y ayudar a las personas que el Señor estaba hiriendo. ¿Hiriendo? El Señor estaba quebrantándolos. Y ellos quieren salvar a los pobres de la obra de Dios. Hermanos, los antiguos predicadores eran así. Ellos pensaban... Mira, ¿quieren saber, ¿quieren saber ustedes cómo es un predicador? Ezequiel, en medio de un campo, de un montón de huesos. Así eres tú cada vez que te paras para predicar. Son huesos secados. ¿Vas a darles una invitación con música bonita para que vengan? Son huesos muertos. Tú no puedes manipularlos, no puedes pasarlos por varias etapas. 
Tienes que pararte allí como un profeta, como un hombre que predica. Tienes que predicar el Evangelio de Cristo. Y el Espíritu Santo, conforme a su decisión, va a empezar a obrar y dar vida y crear. Esta diferencia entre un hombre de Dios y los mu muchachos que no saben nada. Que quieren jugar con sus trucos. Caramba, me enojé, ¿no? No te asustes, hermano. Jack, es una buena, una buena pregunta. Uno de los problemas con una prédica es que no puedes tocar todos los puntos. Pero este va a ayudarnos bastante. Pastores, hombres de Dios, en, en los antiguos predicadores a veces decían que los hombres de Dios tienen que ser como los médicos del alma. Y tenemos que aprender a discernir. Es cierto que no podemos mirar dentro del corazón de una persona. Pero si somos hombres de Dios y tenemos el Espíritu Santo y conocemos la Escritura y somos sensibles, podemos comenzar a notar cosas en las personas. Si una persona viene como el niño vino. De verdad, yo no había hablado mucho del pecado esa noche. Pero vino y el Espíritu Santo había obrado de tal forma que él, él veía su pecado como si fuera asesinato. Era increíble. Yo no tenía que pasar horas con él hablando de su pecado. Ya el Espíritu Santo había hecho la obra. Lo que él necesitaba saber era Dios te ama y Dios ha hecho esto para salvarte. A veces hay personas, cuando estamos testificando y predicando, Notamos que, por ejemplo, muchas veces la Biblia dice en Romanos capítulo 2, las misericordias de Dios nos lleva al arrepentimiento. Entonces, todo depende. A veces el Señor nos guía, ¿no? Esta noche debo predicar con respecto al amor de Dios. Y, y predicar el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios. Y personas se quebrantan con respecto a su pecado. Pero la clave es, se quebrantaron, porque si no, quizás entonces necesitamos hablar más acerca de lo que es el pecado y cuán feo que es. Todo depende de la situación. Ustedes todos que son predicadores saben que a veces ustedes sienten la necesidad de predicar de tal manera, ¿no es cierto? Ahora, como, como, como pastores hay que tener cuidado. Un pastor tiene que predicar... No, expositivamente. Es mejor como pastor predicar expositivamente por medio de libros, predicando todo el consejo de Dios. 
Pero mientras estamos predicando, a veces predicamos sobre el pecado y personas se convencen de su pecado. A veces ni mencionamos el pecado, sino mencionamos la misericordia de Dios y se quebrantan sobre su pecado. Todo depende. Con Zacarías, 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 ¿cómo es en español? Saqueo. En, en, con respecto a, a Pablo Chinchay. Uh, no. <risa> saqueo, con respecto a, a Saqueo, que era bisabuelo de Pablo Chinchay. No. Con respecto a Saqueo, se notaba lo que estaba pasando. Jesús podía discernir lo que estaba pasando en la vida del hombre. ¿No? Entonces, ¿cómo predicadores. Vamos a decir que una, una, prostituta, una prostituta viene, pasa adelante o algo, quebrantada, avergonzada y todo lo demás. Probablemente le voy a preguntar, ¿por qué estás tan triste? Soy una prostituta, mi pecado y todo lo... Ya, ahora quiero hablarte del amor de Dios. Entonces, todo depende. Todo depende. ¿Okay? Última pregunta. Vamos a ver todo para mañana. Sí. ¿Cuántas semanas? Misionero de San Martín. Uno de los mejores misioneros en el jungle jungle. Pastor, creo que nosotros, como en mi caso, o algunos pastores, o muchos pastores, estamos haciendo lo que hemos aprendido. Y justificamos la iglesia, o los pastores muchas veces justificamos nuestro ministerio, cuánta gente podemos tener en nuestra iglesia. A veces sin asegurarnos de su conversión. Pero gracias a Dios que en este seminario, para mí particularmente, es una gran bendición. Entonces no ha sido vano mi esfuerzo de venir de San Martín acá. Ahora, la pregunta, eh, creo más que a ustedes, sería a mí mismo y también a ti, los conocidos, si vamos a tomar una decisión de, de cambiar esos métodos o ahora pues bien sabiendo lo que realmente debemos hacer ¿cuál va a ser nuestra actitud ahora? Gracias. bueno hermano si sí, hay que tomar una decisión pero hay algo muy importante si solamente toman una decisión es lo mismo hay que estudiar la escritura la razón por la yo he hablado no muy directamente. ¿Por qué? Porque son pastores. Y ustedes ya tienen Biblias. Han estudiado la Biblia. Es un reto. ¿No? Váyanse a su casa. Estudie la Escritura. Solamente estoy tratando de despertar el deseo de buscar el Evangelio verdadero. Yo sé lo que creo. Y yo sé que lo que creo uh, conforme a... Uh, a los predicadores de antes. Pero quiero que, yo quiero animarles a ustedes, ¿no? Que, que, que estudien la Escritura, que examinen su manera de predicar y su manera de invitar a los, a los pecadores. Lo que no deben hacer es que no deben ir a sus iglesias domingo predicando así. No debes predicar nada que no hayas encontrado tú mismo en las Escrituras. Y también, 
No es suficiente saber algo. Tiene que llegar a ser una realidad en tu vida. Y tu rebaño, el Señor ama tu rebaño. No debes ir allí y tratar de herir o causar confusión. Lo mejor es hacer algo así. Mira, hermanos, vamos a pasar los próximos dos meses estudiando el Evangelio. Hermanos, vamos a pasar los próximos uh, seis semanas estudiando Romanos 10 para ver exactamente lo que dice. Hermanos, vamos a estudiar la ley de Dios y cómo el Señor puede usarlo para crear convicción. Hermanos, vamos a estudiar el amor de Dios para ver cómo el Señor puede usarlo para crear convicción. ¿Ves? Predicando lentamente, poco a poco, enseñando la verdad, construyendo sobre un, un buen cimiento. Así.